0: Reflexionando mi vida, mis tropiezos y caídas, al fin descubrí que te busqué donde no estás en otras aguas. Hola, amigos, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy, 31 de julio, celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola, aquel fundador de la Compañía de Jesús y cuyos miembros, bueno, pues son conocidos hoy en día como los jesuitas. Eh, los integrantes de esta orden religiosa, cuyo primer general, bueno, pues fue precisamente Ignacio, han desempeñado un papel muy decisivo durante la Reforma Católica o bien la conocida contrarreforma de los siglos XVI y XVII. Y bueno, todavía el día de hoy continúan trabajando vinculados al mundo de la educación y la cultura. A San Ignacio de Loyola se le considera como el patrón de los ejercicios espirituales y de los retiros y los integrantes del ejército o fuerzas militares entre otros patronazgos y bueno pues quién es este santo para quienes no lo conozcan él nació y fue bautizado como Íñigo en 1491 en el castillo de Loyola allá en España Él era de padres nobles, era el más chico de ocho hijos y quedó huérfano. Este, Más adelante fue educado en la corte de la nobleza española, donde le instruyeron en los buenos modales, en la fortaleza del espíritu. Él desde siempre quiso ser militar, sin embargo, se cuenta que a los 31 años, en una batalla, cayó herido de ambas piernas por una bala de cañón. Fue trasladado a Loyola para su curación y soportó valientemente las operaciones y el dolor. Y bueno, pues estuvo bastante grave de, de, a raíz de estas operaciones que estuvo a punto de morir. Y bueno, pues terminó eh, quedando cojo para el resto de su vida. Esto pues lo imposibilitaba para una vida militar Desafortunadamente según lo que él veía Pero muy afortunadamente para la historia y para la iglesia Bueno pues durante su recuperación Quiso leer novelas de caballería que tanto le gustaban Pero en el castillo los únicos dos libros que habían Era La vida de Cristo y La vida de los santos Sin mucho interés comenzó a leer estos libros Y bueno le gustaron tanto que pasaba días enteros leyéndolos sin parar se encendió en deseos de imitar las enseñanzas de los santos y de estar al servicio de Cristo. Pensaba él, bueno, pues si estos hombres que están hechos del mismo barro que yo este, lo lograron, pues también yo puedo hacer lo que ellos hacen. Y bueno, de, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a decirles que esta también ha sido una gran inspiración para mí para este, pues comenzar con este podcast y espero que al menos así como... San Ignacio, eh, yo con la vida de los santos que les voy presentando a ver si en algún punto este, alguien de los que me escucha dice, bueno, lo mismo, las mismas palabras. Si estos hombres que están iguales que yo, que son iguales que yo, que son iguales de pecadores o que llevan el mismo sentido que yo llevo, lo pudieron hacer porque yo no puedo llegar a la santidad. Y bueno, volviendo a la vida de San Ignacio, se cuenta que una noche tuvo una visión que lo consoló muchísimo. Él en esta visión veía a la madre de Dios que estaba rodeada de mucha luz y que llevaba en sus brazos a su hijo Jesús. Íñigo, que bueno, pues así se llamaba, eh, pasó una etapa de dudas acerca de su vocación y con el tiempo se dio cuenta que los pensamientos que procedían de Dios lo dejaban lleno de consuelo, de paz y de tranquilidad. En cambio, los pensamientos del mundo le daban cierto deleite, pero lo dejaban vacío. Decidió pues seguir el ejemplo de los santos y empezó a hacer penitencia por sus pecados para entregarse completamente a Dios. A los 32 años, él sale de Loyola con el propósito de ir peregrinando hasta Jerusalén. Se detuvo en el santuario de Montserrat en España y ahí decidió llevar una vida de oración y de penitencia. Después de hacer una confesión general, vivió durante casi un año retirado en una cueva de los alrededores orando. Tuvo un periodo de aridez y bueno, se cuenta que empezó a escribir sus primeras experiencias espirituales. Estas le sirvieron para su famoso libro sobre ejercicios espirituales. Finalmente, se cuenta que bueno, saliendo de esta sequía espiritual, pasó por un profundo goce espiritual, siendo un gran místico. Logró llegar a Tierra Santa a los 33 años y bueno, en su regreso a España comenzó a estudiar y se dio cuenta que para ayudar a las almas eran necesarios los estudios. Así que si hay alguien joven ahí que me escucha y no quiere estudiar, pues ya se la sabe. Para poder llegar a ser santos hay que estudiar. Y bueno, pues se convirtió, dice que la historia que él convirtió a muchos pecadores y fue encarcelado en dos ocasiones por predicar pero bueno, en ambas ocasiones él recuperó su libertad y bueno, pues él consideraba que la prisión y el sufrimiento eran las pruebas que Dios le mandaba para purificarse y santificarse. Más adelante, a los 38 años, se trasladó a Francia, donde siguió estudiando durante siete años más. Se cuenta que pedía limosna a los comerciantes españoles para poder mantener sus estudios y bueno, pues también así como mantener a sus amigos. Y bueno, pues fue ahí que empezó a animar a muchos de sus compañeros universitarios a practicar con mayor fervor la vida cristiana. Durante esta época, en 1534, se le fueron uniendo a Ignacio seis estudiantes de teología que, bueno, pues estaban motivados por lo que decía San Ignacio. Hicieron con él un voto de castidad, de pobreza y de vida apostólica en una sencilla ceremonia. San Ignacio mantuvo la fe de sus seguidores a través de conversaciones personales y del cumplimiento de unas sencillas reglas de vida. Poco después tuvo que interrumpir sus estudios por motivo de salud y, bueno, pues regresa a España, pero sin hospedarse en el castillo de Loyola. Dos años más tarde se reunió con sus compañeros que se encontraban en Venecia y, bueno, pues se trasladaron juntos a Roma para ofrecer sus servicios al Papa decidieron llamar a su asociación la Compañía de Jesús porque estaban decididos a luchar contra el vicio y contra el error bajo el estandarte de Cristo. Paulo III, bueno, convirtió a dos de ellos en profesores de la universidad y a Ignacio le pidió predicar los ejercicios espirituales y la catequesis al pueblo. Los demás compañeros trabajaban con ellos. El Papa Pablo III les dio la aprobación y les dio el permiso de ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en Venecia por el Obispo Arbe el 24 de junio de ese año. Ignacio, bueno, pues celebraba la primera misa en la noche de Navidad del año 1538 y en ese tiempo se dedicaban a predicar y al trabajo caritativo en Italia. Ignacio Loyola, de acuerdo con sus compañeros, resolvió formar una congregación religiosa que fue aprobada por el Papa en 1540. Acudieron y añadieron a, a los votos el voto de castidad de la pobreza y el voto de obediencia, con el que se comprometían a obedecer a un superior general, quien a su vez estaría sujeto bajo la dirección del Papa. La Compañía de Jesús tuvo un papel muy importante en contrarrestar los efectos de la reforma religiosa que bueno, era encabezada por el protestante Martín Lutero y gracias a su esfuerzo y a su predicación volvió a ganar muchas almas para la única y verdadera iglesia. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma dirigiendo la congregación y dedicado a la educación de la juventud y del clero fundando colegios y universidades de muy alta calidad académica. Para San Ignacio toda la felicidad que pudiera conseguir en este mundo pues consistía en trabajar por Dios y en sufrir por su causa. El espíritu militar de Ignacio y de la compañía de Jesús se reflejaba mucho en su voto de obediencia al Papa, el máximo jefe de los jesuitas. Y bueno, pues su libro de ejercicios espirituales se sigue utilizando en la actualidad por diferentes agrupaciones religiosas. Y bueno, finalmente, este, Ignacio muere repentinamente el 31 de julio de 1556, a lo que ya más adelante, bueno, pues es beatificado el 27 de julio de 1609 por Pablo V y canonizado en 1622 por Gregorio XV. Y bueno, este, ¿qué nos enseña su vida? ¿Cuáles son algunos rasgos importantes que podemos eh, ver de este gran soñador, este primer gran caballero que soñó conseguir a Jesús y soñó con este grupo de compañeros para hacerlo juntos, eh, enfrentando miles de desafíos, enfrentando todo lo que se les viniera, siempre como un gran caballero de Jesús. Bueno, ¿qué nos enseña? Pues primero es un santo que es muy impactante para las jóvenes, eh, los jóvenes, perdón de hoy en día. Él sigue siendo, este fue en su tiempo y sigue siendo una figura muy impactante para los jóvenes. Lo pueden ver como un modelo de vivir, un modelo de vida, un modelo a seguir. Por este ejemplo de este joven luchador que queriendo ser militar del mundo, terminó siendo un gran militar de Cristo. Ignacio fue un gran soñador. Un gran soñador que tenía estos sueños de caballería, estos sueños de llegar a ser un gran caballero como el Quijote, me lo imagino. Pero que después de su conversión, sus sueños se transformaron completamente en alguien que quería seguir plenamente a Jesús. Haciendo cosas más allá de lo que los santos que él había leído los sueños de juntar a este grupo de compañeros para juntos pues ser esta gran orden de seguimiento transformador que enfrentara todos los desafíos que vinieran del mundo y lucharan por predicar el amor de este gran caballero Jesús. Él tenía una gran capacidad para enfrentar los retos. Él ponía toda la pasión en las cosas que hacía. Y bueno, tenía estos medios prácticos para llevar a cabo sus pensamientos y sus deseos. Se trata de un proceso muy largo que va llevando a Loyola desde varios lugares, Roma, Jerusalén. Y bueno, pues San Ignacio no siempre fue comprendido por la época de su tiempo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, de las novedades, de la propuesta que él venía a hacer y de esta misión que él quería como gran peregrino de este mundo, pues viene a lograr esta misión que él se propuso, fundar esta compañía, esta orden de caballería de Jesús, que bueno, pues arriesgara su vida este, por el barco que pudiera naufragar. Y bueno, pues es así como hace un cambio radical de su vida y es capaz de dejarlo todo, de dejar todos estos sueños que él tenía de caballería, de dejar su vida que en un momento soñó por darlo todo por el Señor, para ponerse al servicio del Papa y de ir a donde quiera que él lo mandara. Él este pues nos enseña a construir la comunidad. San Ignacio descubre en su vida que la misión a la que está sintiendo este llamado No puede hacerla sola, debe hacerla con un grupo y este grupo es aquellos amigos del Señor. Él es aquel que nos viene a enseñar que en grupo, en este grupo de amigos que actúan con mucha libertad, con mucho cariño, aunque puedan vivir en lugares separados, siempre hay un proyecto que los une. ¿Y cuál es este proyecto? Pues la experiencia del amor de Dios, la experiencia del amor divino. Entonces, así nosotros podemos ver en este ejemplo que con nuestros grupos de amigos, nuestros grupos de oraciones ahorita, sobre todo en tiempos de pandemias que muchos grupos no se han podido reunir. Bueno, pues tengamos la plena confianza de que aunque nos encontremos lejos, aunque no nos podamos reunir de manera presencial, somos este grupo de amigos que nos une la experiencia de este amor vivificante, de este amor salvador de nuestro Señor. Nos enseña también la profundidad interior, esta profundidad espiritual gracias a estos ejercicios que nos ha dejado. Dice en sus palabras que bueno, pues Ignacio descubre la inteligencia emocional y se da cuenta de que Dios nos habla a través de las emociones. Y bueno, pues cómo podemos, según la regla de San Ignacio, saber que las cosas que nos enfrentamos día a día Son de Dios. Bueno, pues que nos dan esta alegría que nos van marcando el camino hacia donde debemos de seguir. Nos van marcando un camino que va directo hacia Dios y nos dan esta alegría siempre por una plenitud, una plenitud que es esta entrega generosa. Él, este San Ignacio, bueno, pues descubre cómo Jesús es el fondo de esta alegría. Sin él, este, los ejercicios espirituales Todo lo que él va haciendo Bueno, pues no tendrían ningún sentido La experiencia interior Nos va llevando siempre al seguimiento de Jesús Y no se trata solo de imitarlo Y hacer lo que hizo Sino de seguirlo verdaderamente De descubrir que él nos da Un espíritu que nos va moviendo A responder en esa llamada que el Señor nos hace En esta llamada del tiempo Y bueno, así junto con él, eh, junto con Cristo, con esta llamada a la que vamos respondiendo y como amigos de él, como un gran grupo de personas que vamos en este camino de santidad. Bueno, pues seguir en este encuentro de la persona de Jesús que nos envía a transformar el mundo. Finalmente, pues también nos enseña que la fuerza del encuentro personal con Jesús es un testimonio de fe. Este encuentro que él tiene cuando empieza a leer la vida de los santos, cuando empieza a leer la Biblia, lo cambia radicalmente. Y esa es la invitación que él nos hace. Es impresionarnos del amor de Dios, impresionarnos de aquellos santos que antes que nosotros dieron su vida, entregaron todo lo que tenían, se entregaron hasta el extremo de seguir al Señor. Entonces, bueno, pues así como San Ignacio nos invita a que sigamos en este camino, pues el secreto de la vida simplemente es el secreto de encontrarnos con este amigo, con el Señor. ¿Tú quieres saber cómo ser feliz? Encuéntrate con el Señor. ¿Quieres saber cómo solucionar todos los retos, todas las dificultades que se te vienen? Pues el secreto es tener al Señor como tu mejor amigo, teniéndolo a Él como tu guía, como tu director, como este caballero al que sigues. Pues teniendo eso presente, todas las dificultades, todas las cosas que se te vengan, todo lo que se te venga a presentar en tu camino va a salir y va a salir bien. Entonces, bueno, pues esta es la invitación que nos hace hoy San Ignacio de Loyola. Este... Joven jesuita, este hombre jesuita que viene a explicarnos un poco cómo es este cambio radical de vida, cómo alguien que tenía sus ojos puestos en algo que nos ofrece el mundo cambia tan radicalmente que ahora se vuelve alguien que, bueno, pues nos va llevando hacia el camino de la fe. Finalmente termino con esta reflexión que hacía el propio Papa Francisco que bueno pues si bien sabemos es el primer pontífice jesuita en la historia de toda la iglesia que bueno pues al celebrar la fiesta de su gran fundador en el año 2013 hacía esta reflexión en torno al tema que identifica al, al lema perdón que identifica a la compañía Jesús Hominus Salvator o Jesús Salvador de los hombres y bueno pues el Papa al respecto, hablaba recordando a sus hermanos jesuitas que están llamados a tener siempre como centro a Cristo y a la iglesia. Y bueno, pues esta es nuestra obligación, el servicio. Y, y no solo a los jesuitas, no solo para ellos es esta invitación, sino para todos nosotros. Debemos de estar eh, siempre con este pensamiento de que somos llamados a tener siempre como centro de nuestra vida a Cristo y a la iglesia a ellos es nuestra misión a Cristo nuestro gran salvador y redentor y a la iglesia que son todos nuestros hermanos la iglesia que somos nosotros entonces pues ya se la saben esta es la gran invitación del día de hoy Y bueno, pues ahora sí que no me queda más que agradecerles por seguirme escuchando y hacerles esta atenta invitación. Sigamos este camino radical del encuentro con nuestro Dios y de la amistad con Cristo. Nos seguimos viendo. Hasta luego.